0: Такой черный кофе.
1: Он хочет продать тебе наркотики или сыграть с тобой баскетбол. Он
0: хочет сняться в фильме мы.
1: Неплохо. Тогда давайте подумаем, что с чего начать про мы говорить. Все про мы я вот написал с ним ваше выступление. А, да. Сказать. Вот хорошо. Люблю, когда ты так делают. Думать не надо, готовиться не надо. Ладно.
2: На прошлой неделе вышел в прокат долгожданный новый фильм Джордана Пила Мы.
1: Все. Неплохо подготовился. Привет, это пятый выпуск второго сезона подкаста «Кинач». Меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. А между нами сидит Маша.
0: Привет, привет.
1: О чем мы сегодня будем разговаривать? Мы обсуждаем новый
2: фильм Джордана Пила «Мы», артовую драму Клэр Дени «Высшее общество», свежевышедший в прокат фильм Хармони Корина «Пляжный бездельник» и драму Михаила Идова «Юморист». Поехали! На прошлой неделе вышел в прокат новый фильм Джордана Пила «Мы», который очень все ждали джодан Пил — это такой чувак, который долгое время зарабатывал на жизнь, снимаясь в смешных скетчах, а в 2017 году внезапно написал и снял фильм «Get Out» – «Прочь», который остроумно ворачивал тему классического ночного кошмара степенной американской семьи. Типа, когда дочь приводит домой парня, а парень-то черный. Э, попутно исследовалась тема расовых взаимоотношений в современной Америке, и тот факт, что нарочитый напускной нерасизм может иногда выглядеть даже хуже расизма. Фильм превознесли критики, он собрал кучу бабок, пилу дали за него Оскар, как многие считают, незаслуженно. Ну и сейчас, в 2019 году, мы с вами уже очевидно понимаем, что в 21 веке пока было снято только два поистине великих фильма. Это «Черная пантера» и «Героут».
0: А вам, кстати, ну,
2: понравился Гитаур? Да. Я Гитаур да, вообще был прям мне в восторге.
1: Не, не э, типа, ну, скажем так, я ждал, что это будет какой-то, какая-то очередная хижина в лесу, которую я, блядь, ненавижу. А оказалось, что Гитаур это, в принципе, довольно умный такой неплохой хоррор с подтекстами и, и всем таким.
2: Он прикольный. Он вот прикольный это...
1: с точки зрения как раз-таки, вот мы об этом сейчас будем говорить. Он прикольный с той точки зрения, что это и фильм хороший, и по тексту у него есть, и смысл какой-то в нем есть.
2: Да, он немножко местами скатывается в совсем какой-то вот скетч-шоу, то есть виден бэкграунд Джордана Пила mm-hmm. как скетч-артиста. Даже это иногда напоминает вообще весь этот гитаут, такой удлиненный на полтора часа скетч с SNL, с The Night Live, самого популярного mm-hmm. скетч-шоу в Америке. И возможно, чтобы это стало фильмом, идеи туда нужно было вложить несколько больше, чем вот этот вот маленький премис, что вот приезжает чувак, а там расисты или нерасисты, бла-бла, ну все смотрели уже, наверное. Но на самом деле фильм смотреть было мне лично интересно, потому что он выезжал именно за счет авторской стилистики, то есть за счет того, как это было подано, как плавно нарастало напряжение, как э, интересно и грамотно и естественно был встроен в него комедик-релив, то есть uh-huh. всякие вот эти шутки, вот этот друг главного героя, который, с одной стороны, Всегда постоянно да, говорил <сих> какой-то трэш, и ты ему не верил, а в итоге он оказался прав, и он очень хорошо органи- органично смотрелся в фильме. И даже концовка, которую можно было назвать такой стыдной апелляцией к воле толпы, то есть теперь вместо того, чтобы заканчивать фильм мрачно, Мы возьмем и просто сделаем то, что все зрители, конечно же, хотят, чтобы мы сделали. Но при этом этот фильм мне показался как минимум цельным. Я не очень согласен с превознесением, которое он получал в 2017 году, но в целом этот фильм хороший. И я посмотрел его с удовольствием, что нельзя сказать о а «мы», которые Ой, я смотрел в «Фейспалме» и очень-очень грустно наблюдая, как людям вокруг меня почему-то нравится сидеть в этом кинотеатре и смотреть на вот эту абсолютно бессмысленную, скучную и поверхностную ну, давайте без
1: прилагательных и поделаем. делу. Ну, да. да,
2: да. Смотри, моя главная претензия к фильму «Мы». В том, что он абсолютно отонален. То есть это вроде как хоррор, его маркетинг как хоррор, трейлер был нарезан страшно, но при этом этот фильм постоянно скатывается в какие-то шутки и клоунаду. Причем клоунада может быть звучит как грубое слово, но в принципе я не против клоунада, не против смешных шуток, не против вот этого персонажа Бати, который бестановочно mm-hmm. шутит Батины шутки. Mm-hmm. Но проблема в том, что он шутит эти Батины шутки даже в тот момент, когда его Жену, сука, там собираются ножницами резать какие-то монстры. То есть этот фильм не выдерживает тональность. Если я должен сопереживать этим героям, то как бы можно, пожалуйста, не шутить и не, не ну отмачивать веселые вот беги смотри. посреди сцен, где я должен сопереживать вот этим смотри, героем.
1: давай сейчас сразу на этот пункт. Ты помнишь Зомби лэнд Да. Вот, и Зомби же был, ну, он как бы он не пытался играть в хоррор, он сразу был комедийным зомби муве вот, и тем не менее, и там вот было все ок, с тем, что герои хохмачи, стреляют в зомбарей и, типа, шутят шутки во время убийств, пока там вокруг люди умирают. Но там не было никакого хоррора, то есть, как бы, это было просто комедия развеселая. Ну да, то есть и Развеселый мы... фарс такой. И мне кажется, в мы как раз-таки тоже они, он не претендует на звание хоррора. Он... Ну
0: да, да, он вообще пытается переосмыслить, как будто бы вообще жанр, ну, как-то, типа, не забиваться в рамки. Что вот хоррор, это по-любому, как называется это говно, когда кто-то... — Скримеры. — Да-да-да. Ну, что у тебя после этого фильма нет ощущения, что у тебя в комнате будет сидеть вот такая же херня, как ты увидел в фильме. Ну, он немножко как будто бы расширяет жанр примешивая туда другие жанры. Это Но... слэшер,
1: скорее. Ну, вот да, да это, вообще, это да. вообще,
0: ну, тоже тенденция определенно. Посмотри, ну, то же самое в музыке происходит. У тебя в одном треке теперь, может быть, там хип-хоп, а потом хоп, там, типа, металл. И мне кажется, в кинематографе тоже просто намешиваются жанры. И, да. Не,
2: ну, просто это получается, что эффект вот этого слэшера не достигается. Эффект слэшера заключается в том, что тебе стрёмно за персонажей. Тут тебе за персонажей не стрёмно, потому что им, очевидно, самим не стрёмно. Они сами шутят шутки. Когда... Персонажи шутят в шутки, сложно поверить, что они реально опасаются за свою жизнь. Собственно, окей, если это не хоррор, если это такая, ну, развеселый, фарс uh-huh. комедия, тогда я не очень понимаю, на что я там должен смотреть. Смотрите, вот одна часть фильма мне понравилась, это начало. То есть вот эта семья, нас знакомит с персонажами, у них есть какая-то между ними химия, там э, что-то происходит, у них есть какие-то характеры, это смотреть интересно. Дальше история обрывается, дальше эти персонажи встречают каких-то монстров, и следующий час с лишним мы наблюдаем, как энное количество персонажей бегают друг за другом,
1: бегают друг, друг за можете. другом, да, ну, и, да и, и пиздят
2: можно. друг друга клюшками для гольфа. Угу. Там нет ничего, то есть реально, нам показывают экспозицию персонажей, потом полтора часа просто какой-то беготни, и потом за 10 минут нам проговаривают, что же это да. все значило, да, собственно. Да, да. Вся история, которая есть в фильме, проговаривается в конце злодеем в одном Монологи. Это просто это жесть. Это самый есть,
1: главный грех этого фильма. Думаю, возможно, что-то это
2: что-то, какая-то да. отсылка к какому-то другому фильму, который тоже так делал, или какой-то старой <с традиции. Whatever. бы когда я просто сижу и смотрю этот фильм, и начинается вот эта дичь, то есть у нас не было вообще истории, а теперь история начинает проговаривать просто вслух. Просто типа, чувак, так вот, садись.
1: Это вообще-то
0: тоже еще очень нелогично, потому что та девочка жила в этом обществе. Так вот, это второй грех как раз-таки
1: этого фильма, то, что... Я не помню, как правильно этот прием называется, короче, когда герои врут зрителю. То есть я отказываюсь верить в амнезию этих обеих девочек, что одна что-то забыла и привыкла жить в нормальном обществе, другая не забыла и, короче, живет в нормальном обществе, что-то такое там, да? Нет, и вот получается... это, кстати,
0: мы обсуждали, но там много сходится. Вот где конкретно амнезия? В
1: смысле? Там... У них обоих. То есть них... эти обе девочки не помнят, что они поменялись местами. Да. Спойлер, спойлер. Нет, почему? Они не помнят.
0: Как это? Потому
1: что она вспоминает в конце за рулем. Как бы это подчеркивает идею фильма.
0: Что? Нет, я так. В смысле, она считала.
1: весь фильм себя ведет так, как будто она не знает о том, что да. она была подменена. Она весь фильм, она в самом а начале говорит, вспоминает, что... она Она когда только приехала на эту дачу свою, короче, она стоит у окна. 30 лет назад я шла по лабиринту, и я обернулась, и там стояла я!» То есть, а в конце мы узнаем, что это, как бы, это вот это так... Это она как... стояла. Да, это она там стояла, а не она подошла и обернулась. В этом, ну, весь да, да, да. В И... этом
0: косяк. Правда, И в что?
1: этом не то, что косяк, а типа, ну окей. Это туп... самый страшный грех, который может совершить фильм. Он лжет зрителю. Да, вы точно. Окей, вы оправдали это амнезией. Это еще один грех, оправдывать. Ну, ну, окей, у одного персонажа это. амнезия, да. я готов. Допустим. Два персонажа с амнезией да, уже да. через Ну,
0: короче, подождите, давайте так давай. не категорично говорить, что ну, это... это амнезия. Это
1: а... амнезия, это фактически амнезия. Она не помнит этих событий. Она... Да, почему
0: она не помнит? Ну хорошо, это можно. Ну, теоретически, вот может это Защитный механизм памяти. Нет, нет. Может, тоже не стояла, может, они обе шли по лабиринту, просто там же все зеркально. Нет же,
1: нет же, она же не, ш, не шла по лабиринту. Ну, как она шла по лабиринту, но она целенаправленно шла наверх, пока та девочка спускалась вниз.
0: Ну, дело не в Нет, нет, смотря не про это. Я когда каждый раз пыталась, вот, типа, ну, доебаться до этой анестезии, угу. анестезии, амнезии, я думаю, как вот, откуда она помнит про цифру этого бомжа, типа 11, 11 угу, да. а потом я вспомнил: там же все зеркало Ну да, да, да. Вот. да. И, ну, возможно. Это можно отзеркаливанием обозначить, ну, оправдать, что типа та шла по лабиринту снизу, это шла по лабиринту сверху. Ну, то есть можно теоретически так сказать: я шла по лабиринту.
1: Да, но та, что поднималась сверху, у нее был четкий план. Понимаешь? То есть, как героиня в конце говорит, что у меня был четкий план, как вас всех нахуй ёбнуть, Точно так же маль, у маленькой девочки был четкий план подняться а наверх и махнуться Может, местами. Ты думаешь? Ну да, как бы что она разворачивается, она такая улыбается, такая, ага, типа, папа. Так в смысле, она же ее взяла, спустила вниз и приковала да. наручниками ну, да, да. кровати. Нет, да. Она Может, не помнит, она вспомнил, что вспомнил. она это делала? Вот именно, да. И вот у меня к этому очень много вопросов. Ну,
0: я считала, что она помнит, но что она, типа, знаешь, нам показывают как будто бы кусочек ее мыслях. К чему Тип- тогда
1: нам вот это очень удивленное лицо Люпиты Ньонга в конце, которая такая, типа, внезапно вспомнила, что это она? Она приковала ее к кровати. То есть да к чему нет, вот это совершенно четко показано, что она в конце вспоминает, да, что да, на самом-то
2: деле да. они в какой-то момент поменялись местами. То есть И в целом этот твист он ну, он довольно банальный, но я готов был бы его переварить, если бы он не был бы настолько неуместен. То есть совершенно очевидно, что он не вяжется с канвой фильма, он туда всунут, всунут насильно. Мне
0: кажется, вообще у меня была мысль, что как будто бы уже был написан весь сценарий, и да. это типа в конце вставили, типа так, а давайте теперь проверим, сойдется ли там все, ну, да. так, ну вроде бы... Да по похуй, ладно, я проверял просто
1: текст эти, да.
2: Ну да, то есть это реально похоже на то, что это было всунуто уже в готовый сценарий. Но даже если не было это туда всунуто, то этот сценарий, ну слабый. То есть, не знаю... Как может быть интересно смотреть вот середину этого фильма? Окей, начало и конец, где происходят какие-то действия и персонажи изменяются. Но в середине. Не, ну в
1: середине что это происходит? слэшер, это слэшер просто весело бегают друг друга, убивают, тыкают ножницами. Ну, смешно просто это умирают. было не
0: зрелище. Это
1: да, вот кстати, да, это хороший аргумент, потому что действительно для слэшера важно, чтобы там были телки с большими сиськами, чтобы они раздевались обязательно в кадре, и чтобы из сисик шла кровь, когда их отрезают. Вот это три слагаемых успеха хорошего Флэша, То есть да. здесь
0: не было ни одного.
1: Здесь не было ни одного, ничего. То есть, да, они вроде как смешно умирали там, когда девочка клюшкой для гольфа там что-то кого-то. Ну, не тыкает. знаю, просто
0: это м- может быть смешно один раз. Там все да. умирали одинаковую да. клюшку для да, гольфа. Да, да, да. И... То есть,
1: да, это может быть был бы, наверное, смешной момент, когда он из ракетницы стреляет. Он такой типа ахаха, подготовил хитрый пластырь для из ракетницы. А- в целом, а- гейги а-... есть забавные. Ну, их тоже вот, вот Но... нам по пальцам пересчитать можно. Да, люди смеялись в некоторых местах. Ну, девять. это все, мы всегда на эту <laughs> да. тему бухтим, так что можно уже перестать просто.
2: Люди всегда у нас смеются не в попад. И Но. еще совершенно не ощущалось беспокойство персонажей. То есть очень быстро Но становится понятно, что никто из персонажей не погиб.
0: Да-да-да, я прям думаю, ну все, типа, понятно, они не умрут. То
2: есть я реально, я ждал, что в начале вот батя выйдет сбитой, и батю ёбнут. да И тогда да. ставки со... сразу повысятся, и я сразу все такой, факт мне станет страшно, я начну мне станет нервно и это реально превратится в какой-то слэшер, которым будут сопереживать. Но нет, это действительно прогулка неубиваемых таких морисюшных mm-hmm. персонажей по миру, где происходит какая-то дичь.
1: И вот, кстати, вопрос здесь, знаешь, по поводу ролей персонажей. Вот был такой забавный на самом деле момент, что как вот вот этот огромный массивный батя, да, двухметровый, mm-hmm. он махается местами с Люпиниолго, как раз таки которая хрупкая, худенькая, двухметровая женщина, вот и что она по сути сильный персонаж. Несмотря на то, что батя ебнул двоих. То есть батя ебнул двоих просто как бы на удачу. Так а
0: тут с... вообще весь фильм про то, да, что женщина конечно, Да, конечно, да 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 да,
1: да, 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 да. Я вообще
2: сначала думал, что это такая типа типичная черная семья, да. что типа батя просто. Вот что у нее, батя был просто да, такой да, да, распиздяй да. столов, который не может даже за дочкой присмотреть. Что у нее муж такой же, просто распиздяя столов, а женщина такая серьезная, и вынуждена думать за всех и про все, mm-hmm. и обо всем заботится. Конечно, она же
1: черная женщина, это самый угнетаемый вообще да. тип людей. Но черная женщина натурала.
0: Кстати, это. если да. переходить к социальному подтексту, мне, если честно, очень понравилась сама мысль, которую хотели донести. Но я не уверен, возможно, я ее как бы ну Не, ну да,
2: да, давайте вот про это. Собственно, мы сейчас предъявляем какие-то претензии к фильму, но как бы на любую претензию фильма всегда ответ только один. Пацаны, зато там социальный комментарий. То есть весь смысл этого фильма точно так же, как во многом смысл Гераута, Это социальный комментарий. Его хвалят за социальный комментарий, ему дают награды за социальный комментарий. И как бы вот в 2019 году, я уже много раз об этом говорил, мы пришли к моменту, когда художественные характеристики кинематографа как будто бы не важны. Все э, сводится к социальному комментарию, все сводится к посылу. Кинематограф ⁇ это просто как твиттер, очередной медиум, который нужен для того, чтобы пушить или наоборот не пушить ту или иную повестку. И вот э, здесь социальный комментарий заключается в чем? В том, что... Э, Людей присутствует внутренний какой-то животный страх перед другим что в обществе сейчас существует поляризация, которая в последние годы достигает все большего и большего апогея благодаря вредному воздействию соцсетей и всякому пиздецу, который творится в мире на наших глазах благодаря такому большому развитию информационных технологий. Не знаю, да я, этом я, я
1: увидел здесь наоборот немножко другой посыл, что как раз таки из которого вытекает как раз концовка, да, что э, человека делает окружение. То есть, даже если ты из преуспевающей черной американской семьи, то в обществе зомби вот этих вот, да, которые разговаривать даже не могут, ты сам станешь зомби. И если взять тебя, зомби, поместить в здоровую американскую черную семью, то ты станешь обычным американцем.
2: Не, да, на самом деле люди все одинаковые. То есть, я просто не договорил. То есть, типа, люди воспринимают другую сторону любого там социального политического спектра как каких-то монстров с огромными зубами, которые вылезут из... Вот почему в США сейчас президент... Дональд Трамп. Потому что белые расисты и мезогины вышли из лесов и проголосовали за Дональда Трампа, чтобы он стал президентом и разрушил Америку. Почему предыдущие там, 8 лет 2008 по 2016 год в США был президент Барак Обама? Потому что э, черные преступники перестали на секунду нюхать крэк и стрелять друг в друга, и, объединившись с мусульманскими террористами, проголосовали за Обаму, чтобы он разрушил Америку. Mm-hmm. То есть, как бы... Мы автоматически воспринимаем любого человека, который не с нами, даже не такую какую-то базовую вещь, как, не знаю, какую расу он любит в Старкрафте, или за какую команду в он болеет. Типа, если ты за Динамо, то ты, сука, не человек, а если ты за Спартак, то ты мой кореш, все заебись. Ну, банально ксенофобия, короче. Да, ну, типа, у всех людей это присутствует, но на самом-то деле все люди одинаковые. Если ты мусульманин, то, скорее всего, это потому, что твои родители были мусульманами, они в детстве тебе сказали, Браток, верь в Аллаха! А если бы твои родители были христиане и сказали бы в детстве Браток, верь в Христа, то ты был христианином. Ну да, это важная и нужная мысль, но как бы. И все? То ну есть... как бы.
0: Ну, короче, во время обсуждения вот с Роднянским после фильма, mm-hmm. собственно, как раз обсуждалась именно эта тема, что, э, что это все про страны третьего мира и на самом деле там точно такие же люди, а мы придумываем, что, ну, типа, там какая-то жесть, и на самом деле, что самый главный враг, ну, собственно, это, по-моему, слоган фильма, это мы сами, вот. Я вообще прям не могла отделаться от этой мысли, когда читала Пикуля «Честь имею», возможно, это какая-то цитата, но я запомнила эту фразу вот прям на всю жизнь, что «преступность — это нормальная реакция нормального человека на ненормальные условия жизни». И хм. вот здесь как раз про это. Вот если тебя поместить в те условия, ты сформируешься таким. Это как вот это, ну, признак реакции. Но это способность человека
1: адаптироваться. Ну
0: да, да, типа корову, одна и та же корова в разных условиях будет давать угу. разное количество молока. И вот я прям четко считала, что это именно про это фильм.
1: Ну вот, тем не менее, опять же, возвращаясь непосредственно к кинокартине, что окей, посыл хороший, да, окей, чувак что-то придумал, какую-то проблему в современном обществе обнаружил, да, я снял в это... этом фильм, но хувый снял в этом как фильм. Как она
2: встроена в фильм? Вот мой первый вопрос. Mm-hmm. То есть, окей, у нас что? Персонажи изначально считают, что все люди, которые живут в кино- канализации, это ебаные мрази, и поскорее будем залить туда дусто, чтобы они там все сдохли. Но в процессе, в связи с какими-то там происходящими событиями фильма, они изменяют свое мнение и понимают, что. На самом деле, люди, которые живут в канализации, они тоже люди. Если бы они не жили в канализации, может быть, они меньше были склонны резать рандомных, там, чуваков с поверхности mm-hmm. большими золотыми mm-hmm. ножницами, как бы. И они, не знаю, обнимаются с этими людьми с канализациями, и дальше... И меньше дальше... за да, руки, да, через Бла-бла-бла-бла-бла. Вот да, Но да, нет, да. мы реально просто смотрели полтора часа тупой слэшер, а потом выходит Джордан Пил, встает на табуреточку, и через <зволь> просто род своего героя говорит нам... Пацаны, кстати, вы знаете, что люди, которые живут в канализации, они тоже люди? Спасибо, братан, да, мы знаем, как бы, можно было это как-то, не знаю, объединить с посылом твоего фильма? Можно было как-то не делать вот эти две части, что сначала у нас фильм, а потом ты нам зачитываешь месседж, как на собрании. Можно было эти две штуки объединить? Вот этого объединения я не увидел совершенно.
0: А вот, кстати, тогда вопрос, а как э, Мелкий научился управлять своим этим связанным? Так
1: он изначально, то есть они когда сидят в школе, да, О, да, он да, да. замечает а что-то за ним повторяет. Он? Почему
0: только он? Ну типа вот, это чего ну вот такое? понимаешь,
1: есть такая фишка в хорроре, кстати, это тоже одна из проблем этого фильма, есть в хорроре такая фишка, что в нем должна быть недосказанность. Не все в хорроре должно объясняться, иначе, ну, теряется магия страха. Потому что, да, когда ты, ну, ты боишься того, чего не понимаешь, да? А, и вот здесь, мне кажется, Джордан Пил переиграл с этим приемом потому что непонятно примерно нихуя. Мне, как фанату какой-нибудь фантастики, научной фантастики и так далее, мне интересно понять, да кто эти существа на самом деле, да, то есть они клоны, а какие они клоны, типа, блядь, а как добывали там э, генетический материал для них, вот откуда, кто их сделал, а почему они в красных комбинезонах, Ну, то есть, да, окей, я понял, они в красных комбинезонах, потому что на футболке были красные человечки, а типа, почему они выбрали именно вот эту акцию, встать через всю Америку за руки, и вот, короче, у меня очень много вопросов. То есть, если было просто непонятно до самого конца, что они какие-то клоны, вылезшие из канализации но все остальное понятно, типа, почему они взялись за руки, почему они в красных костюмах, почему у них одна кожаная перчатка на руке и золотые ножницы. Если бы вот это я все знал и только не понимал, кто они такие, было бы ок. Но когда у тебя вообще нихуя не понятно об этих существах, просто ты знаешь, что это... А какие-то... потом ты начинаешь что-то объяснять. Вот это меня больше всего убило. Да,
0: если бы не было понятно, Мы... но не понятно... Мне было в норм, да, пока
2: да. не было понятно, откуда они вылезли. Кстати, Окей, да. Это вот как так, бы да. жанровая такая ситуация. Вылезла ебака, а ты ее безбольной битой по голове бей. Как да, бы... Да. Не проблема. Фсенофобия. Но когда... Да, когда он начинает проговаривать, что вот, на самом деле, этих ребят создало правительство для того, чтобы вот в подвале они жрали кроликов, я такой, чё, ты что, ебанулся? То есть мы заходим на территорию, когда это должно быть логично, но вот этот мир, который ты создал, он никогда не будет логичен, он слишком какой-то абсурдный, то есть это нелепый фарс, и нелепый фарс хорошо работает, когда ты не выходишь и начинаешь с видом такого серьезного чувака, как будто ты придумал, сука, сайфай мир какого-то mm-hmm. у Хайнлайна, mm-hmm. начинаешь реально раскладывать по полочкам, что вот, эти ребята клоны, и их по что как бы чувак, нет, это так не работает. Можно было вот без этого монолога. То есть реально в фильме два фильма ломающих таких событий. Первый, это вот этот бессмысленный монолог как злодея. Который еще ужасно снят.
1: Mm-hmm. Я подозреваю, что это конечно отсылка к какому-то старому хоррор-фильму.
0: Да нет. Но
1: это вот это этот просто... клоузап, короче, это да, наваливает. на зеленке да, и кривоуклейная, CGI- да, просто сзади еще одна героиня. Это просто кошмар на самом деле. То есть, возможно, это отсылка. Ну, блядь, я не верю, что нельзя это было снять. А так, в, чем, чтобы... в чем
0: прикол отсылки, просто проговорить.
1: Ну, это не, как Reddit Player в... One. Типа, ага, помните такую не, хуйню? Не, Я имею в виду, что, может быть, вот этот ракурс. Вот у меня есть такое ощущение, что где-то вот я подобное видел, что один персонаж стоит на клоузапе перед камерой. А сзади него крадется этот же персонаж типа, знаешь, с ножом на него нападать. И из-за того, что камера не позволяет так снять, да, то есть фокусироваться одновременно и там и там, и все это, что было нормально, делают склейку. То есть, у тебя получается, да, что делает. клоузап снимается на зеленке, да, и накладывается тут. не вот не, вот не, не понятно, вот. я не
0: про это, я про, а а, про сам грех. Ой, типа это, это пиздец, это, ну, типа, нет, это нет, точно не отсылка. Это точно просто... не отсылка, это типа никакое то
1: оправдания, это действительно кино грех номер один, наверное. Проговаривать сюжетную, сюжетный твист э, словами, монологов персонажа. Это пиздец. Это правда. Я не понимаю, почему у этого фильма такие оценки, потому что ну вот это, это якорь, который должен был утопить просто этот фильм. Ну Вот реально. Потому что социальный комментарий.
2: То есть Мы в 2019 году доебались до того, что все стало товаром. Даже социальный комментарий. И вот этот фильм предлагает тебе за 600 рублей на два часа насладиться социальным комментарием. На самом деле, если серьезно, я вполне допускаю, что я действительно не понимаю так глубоко и не чувствую так э, живо вот эту вот важность месседжа, который доносит mm-hmm. этот фильм. И если бы я был американцем и жил в Америке, для меня это было бы воспринималось совсем другого, по-другому. Но проблема в том, что комментарии выглядят тоже довольно блекло. То есть вот вспоминается клип не Гловера, «This is America». Yeah. На мой взгляд, абсолютно одинаковый месседж, что в «This is America», что здесь. Ну, грубо говоря, только тут еще э, есть концовочка про то, что на самом деле эти люди одинаковые. То есть, а, поляризация, б, на самом деле люди одинаковые. Mm-hmm. У Гловера было только а, поляризация, mm-hmm. но, по сути, по, во многом месседж тот же самый. Но там этот месседж был привязан к четырехминутному емкому клипу. Mm-hmm. Ты считал месседж, тебе было заебись, ты двигался дальше. Здесь же, к моему случаю, привязан полуторачасовый фильм. Ну, мне кажется, это было просто многовато. Ну ладно, давайте что-нибудь хорошее. Что было хорошего в этом фильме? Вот я могу отметить замечательную актерскую игру Лупит Тиньонга
1: Я могу отметить только необычайную ее красоту, потому что я прям что-то... Я всегда думал, что она какая-то страшная черная девочка, я абсолютно забыл ее в 12 годах рабства. И что-то, короче, я прям влюбился <laughs> в кино. А-а-а. Она очень милая, правда, мне прям она так понравилась вообще. Я не могу, мне кажется, у меня... Я падки на девушек с высоко задранной вот верхней губой, у которых чуть-чуть видно ресы передние. прям от мило очень. Но я хотел...
0: Очень важный комментарий к фильму.
1: Вот. По поводу понравилось. Я хотел сказать, что мне очень понравился один музыкальный момент, там когда они дерутся в подвале. Очень мощный музыкальный саундтрек. Вот прям, прям очень мощная там партия была, когда гитара вступает. Просто, вот, просто фантастика. Это было очень круто. Близняшки еще ничего такие. Да, это сейчас уже по всем пабликам. Да, прокатилось уже, что это близняшка из друзей. Я вообще
0: узнал, что у Рэйчела и Роса был ребенок.
1: Вот кто-то плохо смотрел друзей. я тоже не знал. Я вообще не смотрел друзей. Что еще хорошего было в этом фильме? Да я не знаю, ну блин, ничего. Он местами
2: хорошо снят, местами плохо, местами нормально смонтирован, местами не очень. Места и он, местами места он дизайн. Вот
0: какие-то повороты, ну местами, вот как ты сказал, в начале и в конце. Было норм, ну, в середине проседает вот реально весь фильм, как-то с перекосами то норм, то не да. норм. Ну, короче, лихорадит. То есть для меня
2: mm-hmm. это опять же, вот такая классическая история: что типа был чувак Джордан Пил, занимался какой-то хуйней. И тут и рос внутри него какой-то месседж, который он хотел донести вот какая-то история, которая глубоко его трогала. И он такой в какой-то момент сел, собрался и сделал эту историю, создал фильм Гитаут, и все да, охуели, да. И говорят, Бля, чувак, ты охуенен, вот тебе 300 миллионов долларов, вот тебе Оскар, он такой говорит, спасибо, они говорят, ну так чё, блядь, давай еще раз, он такой, что Еще раз, давай то же самое, он такой, бля, сейчас, 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 и вот фильмы это вот это самая, сейчас, 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 который он вы... родил
1: за полтора года, да, это когда мы с тобой ходили на премьеру Кислоты, а, Горчилин по-моему, с э, говорил, что главная проблема э, начинающего режиссера в том, что ты должен знать, какой фильм у тебя будет второй. Потому что первый фильм ты уже придумал. Все последние года, что ты думаешь о том, чтобы снять кино, ты придумываешь свой первый фильм. Но продюсеров интересует в первую очередь какой фильм ты снимешь второй. Я еще не
0: придумал первый фильм. Он же сказал, Но... что не было <свят> Ну,
1: это, это уже дело другое. Такие Кислоту фильмы тоже мы бывают.
2: Да. Ну, это а. как с альбомами тоже. Да, Группа выпускает это... первый альбом, который выстроен твоими подростковыми страдашками по какой-то тёлке из параллельного класса. А потом, хуяк, тебе 20 лет, тебе надо писать второй альбом а ты уже выиграл, и писать его не Поэтому,
1: если вы собираетесь что-то делать, заниматься каким-то творчеством, писать музыку, снимать кино, то размазывайте свои страдания э, страдания и переживания фильма на 3-4. Anyway, фильм идет хорошо, принимают его люди тепло,
2: он собирает много денег, и, скорее всего, мы с вами просто лохи не шарим, но, на самом деле, мне приятно в какой-то веке оказаться... Чуваком, который не шарит, и чье мнение идет вразрез с мнением окружающих. Потому что так я понимаю, что я не просто чувак, который следует за толпой, а человек, у которого есть собственное мнение. Ну
1: вот да, здесь, знаешь, здесь появляется момент того, что ты не просто не такой, как все, наперекор всем, а, то есть, ну, я могу объяснить, что не так-то, блядь. И, то есть у меня есть претензии конкретные. И это не претензии в духе того, что... А вот в Звездных войнах раньше было так, типа, что, знаешь, там в Лоре что-то... А то есть реально с точки зрения кинематографа здесь что-то напутано.
0: Не, ну, не знаю, у меня в целом не было такого, ну, какого-то чувства разочарования, как после кислоты, как после экстаза. Ну, как просто... После ваших личин... потому, что, потому
1: что здесь был сюжет какой-нибудь. Ну, хоть
0: какой-то, да, да, да. Ну, я говорю, это достаточно. Что у меня в целом не было вот прям э, полнейшего там отторжения. Конечно, фейспалмы фейспалмами, ну да, но да. вот так вот, чтобы я прям вышла и думала, ну
1: Я а... помню твой аргумент на тему того, что зато здесь хотя бы есть смысл.
0: Ну вот, это то, что я говорю да, о, вот
1: Тебе это нужно, тебе вот это нужно в кино, и хорошо, мы ищем немножко... Вот говорим. если
0: бы этот смысл Добавить в кислоту. Ой, ну все
1: перестань. Сейчас мы поговорим о фильмах без смысла и в которые нужно добавить чего-то.
2: Ну в итоге, начиная с прошлого четверга, фильм уже собрал 100 миллионов долларов в Америке. Это один из немногих в последнее время фильмов, которые гораздо больше собирают в Соединенных Штатах, uh-huh. чем по всему миру, что в принципе логично. И в целом, я думаю, это будет кассовый успех, он собирает много денег. И Джордан Пилл продает нас и третьим своим творением. Но в целом, мне не кажется, это Показательным качеством фильма, потому что после Шороха, который Джордан навел с GitHouтом в 2016 ну году, да. он мог реально снимать полуторачасовой в своей до сих пор покрытой волдырями от бесконечных поцелуев в жопу.
1: На прошлой неделе в Москве показывали фильм Высшее общество, фильм режиссера Клар Дени. Это такая артхаусная режиссерка, у которой, в принципе, каждый фильм на очень сложных щах и сложнее другого. При этом это как раз-таки такой раздел кинематографа, который, ну, на мой взгляд, да, который не, нельзя понять, его можно прочувствовать. И вот для меня поход на фильм High Life, Высшее общество было чем-то в духе посещения картинной галереи, куда ты приходишь, и там статичные картинки висят. Ты на них смотришь, и вот что-то они в тебе бередят. И вот примерно этим и стало High Life. О чем фильм, значит, э, в каком-то непонятном абстрактном будущем, вроде бы, Запускают корабль с заключенными куда-то в глубины космоса на исследование черной дыры, чтобы обеспечить Землю бесконечным источником энергии. Вот, все заключенные с какими-то теми или иными психическими отклонениями. Они друг с другом взаимодействуют. И весь фильм как бы это не сай-фай такой, а это скорее реалити-шоу за стеклом. Но sci-fi тут используется как сеттинг. Да, 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 да. Вот. То есть здесь нет упора на каких-то боев в космосе там, и так далее. да? То есть, это скорее реально реалити-шоу про заключенных в космосе с психическими отклонениями. Вот. Примерно об этом фильме, если вкратце, да, чтобы ничего пока что не спорить. Да, но в принципе, мне кажется, это такой фильм, который невозможно соспорить потому что,
2: как ты правильно сказал, есть фильмы, которые рассказывают какую-то конкретную историю, ну есть да. фильмы, как этот, который просто исследует какое-то пространство или персонажи, или ну какой-то да, да, сеттинг, да. и ты просто смотришь их, воспринимаешь, и что-то в них сам находишь или не находишь. И поэтому вот мы сейчас будем обсуждать и искать смысл этого фильма, но заранее хочется сказать, что, на мой взгляд, Смыслов в таком фильме может быть много. Это вот, как знаешь, такой вариант кинематографа, где самым радикальным вариантом является Линч. То есть вот ты смотришь в ластик и такой «Чё?», а потом ты сидишь и начинаешь придумывать «Чё?». Да-да-да-да. Вот это что-то среднее между, грубо говоря, фильмом с конкретным четким сюжетом и фильмом Линча, где вообще не то, что сюжета нет, даже не до конца иногда понятно, что вообще происходит и что творится на экране.
0: А мне кажется, я поняла, о чем этот фильм. Ну, сразу скажу, что мне абсолютно не понравился. Вот это прям вот ну, за последнее время мне, наверное, ничего во мне... С тех пор,
1: как ты пришла в подкаст кино, плохих фильмов в твоей жизни стало больше.
0: Да, это один из них. Вот, но в целом, мне кажется, что это фильм про отрицание людьми своего гендерного предназначения. Потому что там, что герой отказывается сперму сдавать, что героиня готова полететь в черную дыру, лишь бы... Не быть матерью. Лишь бы не быть матерью, да? Да, да, то есть там и по мужской линии, и по женской. Вот, как будто бы это про э, то, как в обществе сейчас люди отрицают свое гендерное предназначение.
1: Ну и что? Вот смотри, хуевый фильм, но зато какой подтекст, какой смысл в этом фильме. Что такое? Ну, он может? же не
2: проговорён, очевидно. Вдруг А-а-а. он, на самом деле, не <с про это. на
1: самом деле, вот ты сейчас сказала, и вот у меня, на самом деле, мозаика сложилась. Действительно, потому что, ну, это логично, это хороший современный социальный комментарий про то, что мужчины... Что баба
0: готова полететь и разбиться в черной дыре, Ну, что мы, да, что мы
1: не хотим рожать детей, что мы не хотим заводить семьи, мы... Появилось понятие кидалтов, да, там, которые... Смотрят мультики в 30 лет, и это нормально, всеми воспринимается, да, и вот, по сути, этот фильм: да, про то, что лишь бы я все в черной дыре, лишь бы не становиться матерью.
2: А то для есть... меня это показалось более такой общий и глобальный вариантом того, что ты говоришь, что этот фильм про власть тела над человеком. То есть вот мы такие молодцы, в 21 веке у нас крутые технологии, вот-вот уже скоро на Марс полетим, вот персонажи в фильме летят куда-то в далекий космос, но при этом мы по-прежнему те же самые обезьяны, которые контролируют их тело и их какие-то низменные желания. И все персонажи в фильме привязаны ну, к тому, что происходит именно какими-то желаниями своего тела. То есть даже вот этот Паттисон, который такой весь монах, не хочет никого трахать, и mm-hmm. даже вот это тело, которое явно к нему клеится, не хочет там сперму сдавать, но при этом в итоге он оказывается один в этом корабле, растя свою дочку, да. которая появилась на свет просто потому, что его тело без его собственного ведома где-то там во сне произвело что-то дочь, сути, да, да, И теперь он с этой дочерью повязан, и он реально из-за каких-то гормонов ее любят и вынуждены ее выращивать. И все люди в этом фильме так или иначе совершают какие-то действия из-за их каких-то низменных биологических вещей. Что вот эта вот женщина, которая пытается создать какого-то идеального ребенка, потому что она сама не может иметь детей. Mm-hmm. Вот эти вот девочки, которые, да, отрицают свое предназначение, но в итоге у них это все равно не получается. Вот этот чувак, который пытается заносиловать девочку, опять же, просто потому... Хотя это явно противоречит логике и какому-то здравому смыслу, учитывая, что они все вместе заперты на корабле. Просто потому, что он не может противиться вот этому самому базовому низменному инстинкту, который... Еще миллион лет появился у нас для того, чтобы гарантировать то, чтобы наши гены воспроизводились, который давно уже не нужен, и которые мы бы рады были отринуть, став вот этой вот великой цивилизацией, устремляющейся к звездам, без вот этой вот всякой хуйни, дрочки и каких-то непонятных пиздострадашек. Но нет, это так не получится. И мы по-прежнему остаемся людьми. И в первую очередь, то, что отличает нас от всяких искусственных интеллектов и роботов, которых мы, возможно, скоро произведем, это именно то, что наше существование, к сожалению, Определяется через наше ебаное брендное тело.
0: А мне кажется, тут как раз это тоже очень полярное, как раз одни герои э, полностью, ну, потакают э, каким-то командам тела, нападая да. на людей, силу их или там вступая в драки, а другие, наоборот, полностью отрицают любые желания своего тела и не дрочат и там, ну, короче, типа не хотят иметь детей, хотя по идее она будучи матерью, ну, биологически, наверное, уже должны были гармончики. там. Но
2: такие-то все через тело, все живут за да. счет желания этого тела, либо вот, определяя либо себя отрицает, через них, да, либо отрицая либо да, по такая. Да,
1: да. а, мне, знаете, я буду как ебаный комедиант, короче, шутить шутки. А, мне вспомнился у Джимми Карра у стендап-комика есть шутка про то, что мужики всегда хотят ебаться. То есть даже если тебя пырнули ножом и типа, жена говорит, слушай, пойдём все ты такой скажешь, да, конечно, даже если только что на тебя порнула ножом, ты скажешь, да, конечно, а, вот, и в этом
0: фильме, а там тоже было да, и в этом меня.
1: фильме была этот же, эта же момент, что мужик, который так трагически умирает от припадка, он прям захлебывается пеной, у него прям, его всего всё его корёжит, и женщина, которая его выхаживает, а мужик, он, да, там, капитан корабля, и женщина, которая его выхаживает, чтобы он, типа, ну, последние его минуты проводит рядом с ним, омывая ему там ноги, стирая эту пену сорта. рта, он ей пытается что-то сказать, он не может, у губы не шевелить, он... <смех> <смех> что-то кряхтит, она наклоняется, что-что-что, и он такой, соси у меня. Ну, подожди, такой... это <смех> же
0: было в очень страшном кино.
1: <смех> <смех> отсылочки. Да, отсылочки. я вообще, я
0: прям это увидела, и я вспомнила эту камеру морозильную, там тоже сам был, да, тоже самое. Смешно.
1: Фильм. Я просто я не люблю очень страшное кино, и, видимо, у меня память стёрла. Но ты
0: помнишь это. эту сцену.
1: Не, я не помню эту сцену, но, но... но... Я, я не вспомнил ее даже сейчас. Вообще, по-моему, это
2: самый страшный фильм на Земле по версии Илона Маска. Потому что вот он представляет, как он пошлет людей на Марс, и они там будут... Врачи. на передовом краю человечества создавать какие-то технологии, бла-бла, исследовать, реформировать новую планету для нашей жизни. Они, на самом деле, вот этой хуйне будет заниматься. мы это все понимаем.
1: Мне, на самом деле, очень понравилась в этом фильме сцена про то, что, да, вот они... Ну, это так, немножко вам того, что происходит в фильме, да, они летят на корабле номер семь к этой черной дыре, вот. И на тот момент, когда все уже умерли, когда остался только Пакинсон, воспитывающий свою дочку, которая проходит через период пубертата.
0: Вот это куда интереснее. Ну,
1: это это мы сейчас чуть побольше тоже обсудим. И когда к ним прилетает корабль номер 9, мне очень понравилось, когда вот мы обсуждали этот фильм вне микрофона, да, в метро, мне очень понравилось, я не помню, кто из вас это сказал, что, когда девятый корабль стыкуется к седьмому, и там внутри одни собаки, что это подтекст о том, что вот этих заключенных, их они просто на уровне собак, да, Маша, да, 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 ты да. сказала, ну, да. ну,
0: так это не скрывается особо в фильме, да, что да, их да. туда отправили просто как отбросов в общество, реально, что только собак отправляют на такие. Вот, но у меня
1: здесь немного другая мысль, на самом деле, потому что весь, на протяжении всего фильма герой Роберта Паттинсона... Эм как бы выступает таким сэсофобом, да, у него есть вот один его черный друг, который вроде такой же тоже возвышенный, как и он, с которым... Который они... зовут черный. Да, которого зовут черный. Вот. И когда Паттинсон остается на корабле наедине со своей дочерью, и вот просто это само по себе тоже осмыслить достаточно сложно, да, что представляете себе человека, который дожил там сколько и 12-14 лет, неважно она прожила всю жизнь в закрытом пространстве с одним человеком. Единственный человек, которого она видела, это ее отец. И больше никого. Ну, она видосики
2: смотрела. Ну да, да, там,
1: конечно, у них, я так понимаю, бесконечная база знаний, да что она научилась нормально говорить и понимать вообще Ну блин, мир.
0: вот это же так интересно. Ну
1: это интересно, да. это интересно тебе, это не было интересно снимать режиссера. Режиссер снимал фильм про другое. Можешь снять фильм про то, как человека Ну, воспитывает... Вот, кстати, тогда Сиквел.
0: вопрос. Нет, тогда вопрос. О чем сцена и зачем, где баба качет на железном фаусе.
1: Я об этом сейчас скажу, только да, можно ну, сейчас закончу свою теория. мысль? А, так вот, Паттинсон, когда узнает, что летит к ним девятый корабль, говорит, что «О, наконец-то другие люди!» И вот он рад, у него там слезы на глаза наворачиваются, а в то время как его дочка такая типа «Ну че, да мне тебя хватает, папа!» типа, мне ок, какие нахуй другие люди, что ты так радуешься? И когда корабль стыкуется, при этом мы знаем из фильма, из экспозиции персонажа Паттинсона, что он убил мальчика ради собаки, из-за собаки. Да,
0: тебе миллион собак, все собаки. Да, и когда открываются
1: двери, оказывается, что внутри собаки, и это подчеркивает, что не любил людей, любил собак, вот тебе собаки. Типа, пожалуйста.
2: Когда... с такой-то, собственно, этот корабль с собаками, я стал абсолютно уверен, что это все действие происходит в какой-то симуляции, что mm-hmm. это не в реальном мире, потому что, ну, это слишком казалось абсурдно. В целом, вот эта вся идея, то, что они летят в черной дыре для того, чтобы какие-то заключенные, мне казалось странной, я mm-hmm. э, ожидал какой-нибудь такой концовки. А когда они внезапно прилетают к кораблю, где собаки, что так удачно попадают в персонажа mm-hmm. Паттисона, я абсолютно уверился mm-hmm. в том, что это симуляция, и все на самом деле происходит как по-другому. И его дочка черный... это симуляция, и поэтому она такая хорошо выросла, и поэтому она такая покладистая. Mm-hmm. А на самом деле, не знаю, Патиссан там в
1: матрице какой-то лежит и охуевает. Но, на самом деле это черное зеркало такой серии, где все повторяется каждый день, одно и то же присутствие. Да, типа того, Не-не-не, но... Я, но... Просто, я просто докручиваю. Но, сейчас, но потом что-то я что-то подумал
2: еще денечек и решил, что я слишком много кредита даю этому фильму, потому конечно, что он конечно. не настолько стройный. Он это зачастую это... довольно такой альповатый. И я сомневаюсь, что они могли так тонко передавать какую-то такую э, подспудную идею через
1: какие-то абстрактные вещи. Потому что, ну, он местами кривенький, реально. Он местами кривенький, и вообще он местами очень сильно напоминает интерстеллар. Ну, вот именно как концовка вот особенно, да, вот этот полет в черной дыре, когда они попадают внутрь, и вот у Нолана была такая версия, что ты попадаешь в искаженный книжный шкаф в черной дыре. Вот, а здесь. Вот, я тоже не знаю, как трактовать эту концовку, там, когда герои попадают в черную дыру, они залиты золотым светом каким-то, да, и потом перемещаются в белое пространство, какое-то непонятное. Вот, я трактовал это как какую то божественность, что вот этот уход из черного в белый это какой-то, какой-то большой взрыв, не знаю, что угодно это может быть. Что они стали, ну, некто, богами, но, может быть, это сейчас абсолютно абсурдно и глупо. Я
2: ждал какого-нибудь градообреченного, там, что, типа, mm. не знаю, они выйдут из этой хуйни, mm-hmm. куда-то в другую, что это какое-то, не знаю, чистилище, whatever. Но да. мне кажется, это все не важно. Опять же, для меня это вот такой фильм исследования. То есть да. я всегда всегда с удовольствием посмотрю фильм, который просто берет персонажей, берет сеттинг, помещает этих персонажей в сеттинг. И просто дает им там взаимодействовать и развиваться. И даже если это заканчивается какой-то абсолютной херней, просто обрывается на рандомном моменте, мне все равно будет интересно именно смотреть в процессе, потому что не обязательно, чтобы это к чему-то происходило. Мне просто интересно смотреть на этих персонажей, на этих выдуманных людей, если они хорошо сыграны и написаны, как они взаимодействуют. Uh-huh. И тут вот это я удовольствие получил. При всех несстроенностях фильма, при всей странности и неоднозначности концовки, как бы я получил удовольствие просто от наблюдения за этими персонажами. Плюс насчет sci фильма, мне очень понравилось то, что здесь реально sci используется исключительно как сеттинг, и он не пихается тебе в лицо, то есть вот мы обсуждали любовь смерти робота, роботы вот mm-hmm. то, мне тоже понравилось тот факт, что там sci не вот это вот Смотрите, sci-fi! Вот у нас кораблик, а вот у нас роботик, а вот у нас лазерчик, нет, как бы это просто вот эта вся sci fi Атрибутика для
1: этого фильма она абсолютно обыденна. Ну, то есть просто чуваки... самое могло происходить и на, на каком-нибудь танкере в Тихом океане. Ну да, ну, то есть ну, они ну, просто ну, летят подождите. в корабле.
0: А тогда про персонажи. А что персонажи? Ни один персонаж не раскрывается. Ну, как бы какое развитие у персонажей? Ну, кроме главного героя, допустим.
2: Ну, телочка её вносит в дыр дыру, чтобы не кормить ребенка грудью. не знаю,
0: не-не-не, правда, мне кажется, можно было как-то раскрыть тогда самих персонажей, ну, хоть какие-то истории про них. Ну, зачем их тогда вообще столько? И про них, кроме того, что они там какие-то зэки, ничего не рассказывается вообще никак.
2: Не, ну, они покажут какую то бэкстори, типа, вот эта телочка истеричная бомжевала, а вот эта вот женщина-доктор убила свою семью. Ну, а я не
0: понимают, что из этого как бы следует, то есть из этого какой-то Из этого следует мысли, их мотивация
1: или? делать так, как они поступают, я так понимаю.
0: Не-не, я имею в виду, что, ну, типа, не следует какого-то развития персонажа. Ну, вот мы узнали, что это телочка бомжиха Я не понимаю, как это сказывается на сюжете. Ну,
2: возможно, она отрицает детей именно потому, что ее в детстве бросили.
0: Ой, ну вот вы сейчас пол, пол сценария придумали уже за этот фильм, Нет, что ну, это симуляция, что ее и там кинули. Я тебе говорю, что фильм я не был.
1: стараюсь этого придумать, я просто как бы пропуская через себя увиденное, пытаюсь объяснить это для себя. То есть... Но я не знаю,
2: я поверил в этих персонажей, то есть я не сидел, вот как я в АС смотрел на этих персонажей, мне было скучно их смотреть. Mm-hmm. Точно так же здесь, в хай-лайфе, я смотрел на персонажей, мне было интересно за ним наблюдать. Может просто это попало в какую-то мою струю, может я люблю
1: ебанутых зэков. А По что возможно. они интересного
0: делали-то? Они же не интересны между собой взаимодействовать.
1: Ну, не знаю, типа, вот эта сцена с насилием, что как чувак вырубает, как одни нее защищают. То есть это какое-то вот именно социальное ну, взаимодействие. Ну, это 30 секунд.
0: Ну, а так они просто ходят туда-сюда, язык, привет, и я зэк, привет, я спать, окей, я дрожью. Ну, чувак. это вот эта вот вот вот,
2: динамика это... над вот этой докторшей, которая... Мутят над ними какие-то эксперименты, uh-huh. во, во власти которой они полностью находятся. А почему
0: они, кстати, берут власти, если их там 10 человек, а они без охраны, без всего, почему она вообще имеет какую-то власть? Вот это тоже Я подозреваю,
1: потому что у нее чип, который включает систему жизнеобеспечения, и почему-то они не могут догадаться отрезать ей палец.
0: Ну, короче, что-то мне кажется, это не особо заявлено в фильме, а вот так вот чисто психоло- психологически, почему ее так все боятся? И вот она обладает Джон...
2: каким-то контролем, непонятно. А каким. вот какие?
0: Ну вот. Ну, то мы... есть, она
2: контролирует систему подачи воды в первую очередь, то есть она вливает успокоительное в систему подачи воды, она может контролировать дозы этого успокоительного. Почему? А именно она этим занимается, непонятно. А но... почему
0: больше нет никакого персонала на корабле?
2: Потому что, что, они что они все зэки. зэки.
1: потому что они все обречены на смерть, потому что нету. А зачем... а, да. она тоже, она убила своих двоих детей и мужа.
0: Ну и хорошо, а почему? Ну, нет, там же есть все равно это пилот. При
1: тоже Все зеки, там все зеки, просто кто-то там отправили, кто умеет пилотировать, отправили, кто умеет лечить, и отправили остальных обмутков, которые умеют трахаться.
0: Ну почему все-таки не было кого-то, кто ее, ну охраны какой-то? Да
1: зачем им охрана? Они летят в космосе непонятно куда, они никогда не вернутся, они никому не навредят, ну убивают друг друга хустьем, отправляют собак.
0: Эту бабу не... А бабу-то
1: че Зачем кому-то эта баба нужна? Они просто ну, наверное им
0: не по кайфу, что она им говорит, что делать и там кому когда дрочить. Ну
1: видишь тоже, видимо по поводу по кайфу не по кайфу, людям же нужен какой-то поводырь, какой-то лидер, который ими руководит. А она видимо обладает вот этой вот а, странной мистической какой-то харизмой. Они Но ее это боятся. Уже по
0: факту, это уже по факту, я не понимаю, как эта экспедиция собиралась. Так, а давайте ну, взяли вот это... эту бабу, вдруг они как-то вот за счет харизмы будут ее бояться. Это, здесь, так, нет, для для этого это же не ей какая-то
2: важно. власть. То есть она, блин, успокоительно льет воду. Почему-то потому что она, у нее есть ключик от ящика с успокоительным. Ну, типа, было, ну так да.
0: у тебя 10, 10 зеков, и может отнять ключик, но я не понимаю.
1: Я к тому, что ты начинаешь, типа, пытаться перестроить фильм и сделать его не про то, про что он есть.
0: Нет, я пытаюсь хоть какую-то логику понять. Ну, мне кажется, это вообще все супер нелогичным и прям вот бредом каким-то.
1: Опять же, там все видишь, все, все тоже скачут вокруг этой бабы, хотят ее выебать, она нам что-то кого-то хочет выебать. И, и вы мне объяснили, какой-то...
0: в чем смысл какой-то... сцены, да. О, Ага, скачет... вот
1: смотри, По давай я попробую.
2: Старый да, на железном члене. Короче, для меня кажется, что это такой прием, обращенный на зрителя. То есть, смотри, этот фильм про тело, его телесность выражается через вот это вот... Всякие дикие и неприятные вообще в какой-то степени сцены, где там, не знаю, телочки спринсуют себя для того, чтобы не забеременеть. И вот эта сцена такой апогей вот этому. То есть это первая, по сути, подобная сцена, которая нам показывают и нам сообщают. Чуваки, тут будет много про грязь и плоть. Вот мы с тобой ходили на Серебряникова, машина Мюллер. И вот mm-hmm. там было просто кардебалет, можно так сказать, который присутствует в большинстве сцен, и они все голые, то есть голые мужики и голые бабы, абсолютно голые, абсолютно не сидяются свои ноготы. И вот этот вот прием очень четко э, меняет э, настрой зрителей, то есть как бы сидят зрители в зале такие, ха-ха-ха, смотрим спектакль, и тут, короче, выходит 8 мужиков с голыми хуями, и абсолютно атмосфера в зале меняется, то есть, во-первых, Внимание зрителей, оказывается, приковано к сцене. Во-вторых, как бы: Ну, в общем, это меняет все. То есть, это просто какая-то вещь, которая направлена именно в зрителя изнутри спектакля наружу в зрителя. И оно абсолютно меняет э, восприятие этого спектакля зрителям. Ну, тогда
0: здесь этого было недостаточно. Потому с что, с ну там на этом был акцент, что типа через пять минут ты перестаешь думать, что получается... они голые. А теперь, да, тут получается я не понимаю, зачем только одна. То есть проблема
1: в том, что Клэр Дени не снимает, как делает Серебренников, получается у тебя. Ну, не, не, я не к тому, что Клэр не Дени это. решила, если вот Антон правильно это трактует, как трактовала это Клэр Дени, что она решила сделать так и все.
0: нет, я, к... бы... я просто не люблю сцены угу. ради сцен. а я типа... люблю слушать. типа вот что нет никакого смысла просто а вдруг это будет красиво давайте попробуем. ну и вот и правда
1: это было красиво я не ну, знаю как вы. а какой вы...
0: в этом смысл? Ну, я вы... считаю
1: что не во всем нужно иметь смысл вот реально далеко не все должно быть со смыслом ну, она,
2: что-то чем должно быть похоть вот этой вот женщины.
0: ну это могло ну хорошо вы согласны что это могло быть связано со сценарием как-то с сюжетом что эта сцена как-то бы повлияла, там, ну, она попрыгала, от этого что-то изменилось. Ну, в этой
2: сцене нам показывают вообще, что у них есть комната, где можно попрыгать на железном члене, и им этого явно мало, то есть, как бы, не хватает им этого. Да, с детства мечтал, что я буду... Прыгать Хорошо ваше учиться, э, старательно работать, и когда я стану взрослым, у меня будет отдельный дом, и в нем будет отдельная комната, где можно будет попрыгать на металлическом члене. А теперь я понимаю, что даже это не сделает меня счастливым, и можно особо не стараться.
1: Ну, вообще, во-первых, эта сцена просто красивая.
2: Ну вот, единственное, что ракурс изнутри был через Ну, это просто мало смотрел Гаспора на я, видимо.
1: Пожалуй, да.
0: Не знаю, мне, кстати, очень-очень понравилось взаимодействие Патинса с ребенком. Да. Это вообще потрясающе выглядело. Мне почему-то очень понравилась озвучка ребенка. Как-то это все так органично, это их взаимодействие. И, ну, как я уже говорила, конечно, было бы очень интересно посмотреть, как можно 12 лет выращивать ребенка в космосе. и... Ну как бы это ну заявляется и видим результат, то есть это никак не Возможно, это хороший
1: заход для твоего будущего фильма.
0: Не, не, у меня про призывов.
1: Окей. И давайте под конец еще парочку фильмов обсудим уже так, типа, докучать на сдачу, так скажем. Это э, юморист Идова и пляжный бездельник. Антон, напомнит, конечно. Хармоникорина. Да. Э, э, так вот. По поводу юмориста, в российском прокате он уже успел наделать достаточно много шумихи, несмотря на то, что не собрал денег. Тем не как менее, и все российские фильмы. Да, кроме движения вверх, естественно. При этом сам Идов говорил, что Вот совсем недавно, буквально, когда мы пишем этот подкаст, на предыдущий день эта новость появилась, что фильм слили на Таренты. И Идову главное, чтобы его фильм увидели, а не собрать кассу. И... Многие узнали вообще о существовании такого человека, как Михаил Идов. Многие люди узнали о существовании фильма «Юморист» благодаря Юрию Дудю, который выпустил с ним интервью и сказал, что «Мы посмотрели ваш фильм, и он охуенный!» И, ну, честно сказать вам не скажу, что Дуть такой прямо вот уж себе кинокритик и кинолюб, синефил, а, не знаю, как еще его человек, к
2: мнению которого по поводу искусства, какого бы то ни было, хочется доверять. Да, то есть а,
1: Дудь это такой типичный потребитель, а, как бы человек, который смотрит кино, любит кино, но как бы его постоянный вопрос, почему российское кино в жопе, делает его из него конкретного дилетанта и показывает, что прислушиваться к мнению его по поводу российского кино не следует. Потом я увидел много всяких интервью, статей на тему того, что юморист это откровенный шлак, мусор, и вообще, короче, Идов, как всегда, короче, как клип вот он снимал, так он и снял юмористы, клип короче. Был был. Да, клип
0: действительно был плохой. А вот юморист хороший. Он
1: пытался отбрехаться у Дудя как раз-таки за клип, что, ну, мы снимали по мотивчик, типа, как вот... Поколение миллениалов воспринимает 90-е, что они вот там не жили, но они помнят это время. И вот что мы снимали, типа, не как в 90-х, а как в 2000-х смотрят на 90-е. Ну и вообще, в принципе, сама персоналия Михаила производит... Ну, у меня лично производит впечатление, что он такой очень добрый, очень хороший. Вот очень положительный персонаж, но очень глупый. По-хорошему глупый. То есть вот не просто дурак какой-то, да, а... Просто простой чувак, такой, знаешь, типа, свой братюня, просто не очень такой напыщенный какой-то, не знаю, что-то в таком духе.
0: Мне вообще так не показалось, ну, не знаю, я бы так не стала про него говорить. Ты просто привыкла общаться с такими людьми. Вот, ну, короче, мне фильм очень понравился, мне показалось, что там все очень органично, и каст, актеры, ну, все хорошо играют, и каждый персонаж, он прям насыщен. Его этот концертный директор Ну вот прям все как-то миленько угу. Ну и главный герой ну, Ему прям по-настоящему сопереживаешь Какие-то вот прям инсайты такие человеческие ну, Давай 40... расскажем
1: про что фильм сначала
0: Да, фильм про советского комика Который пытается построить карьеру При этом будучи изначально писателем Но он все-таки вынужден уйти в артистизм и выступление Потому что ну как бы надо как-то выживать и зарабатывать деньги и здесь раскрывается вопрос Таких вот творческих противоречий Что с одной стороны тебе платят С другой стороны ты, получается, как обезьянка Про которую как раз ну, у него юморезка такая Получается, что он сам как эта обезьянка Которая и к КГБшников mm-hmm. едет в банке И развлекает там, ну, кого надо Вот, и он, получается, такой заложник Своей же профессии Ну и, собственно, к чему это его приводит?
1: Ну, ты знаешь, я, глядя этот фильм, подумал тоже примерно на эту тему, по поводу того, что это про тяжелую, на самом деле, долю Творца, что даже его сын говорит ему...
0: У такая сложная такая профессия, сложная... анекдоты рассказывать. Да, 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 А на самом деле, ну действительно, это действительно сложная это работа, и типа, сложно, да, и сколько невероятно. всего еще,
1: как, сколько подноготный, что его срывают там в 2 часа ночи, и ехать в Казахстан, рассказывать анекдоты в космос uh-huh. и так далее и тому подобное. Конечно, все это вот, вот здесь у меня есть некоторые вопросы. Ну, то есть, я не знаю, я не там застал Советский Союз как краешком своего детства, и не знаю еще об этом. То есть мне показалось это утрированным уже каким-то, что человека срывают, рассказывать космонавтам анекдоты. Ну,
0: в баню точно могли бы Да, в баню, конечно, баню.
1: да это и сейчас повсеместно, мне кажется, происходит, mm-hmm. со всякими там затухающими поп звездами которых возят на корпоративы, просто срывают mm-hmm. с места, платят им чуть денег и вперед погнали.
0: Ну и вообще, да, в целом, знаешь, как-то обесценивается тот сам труд, труд артиста. Как будто бы, да что там тебе, ну вон, пошути там, посиди, ну там покривляйся. Как будто бы это не тяжелейшая работа.
1: Знаешь, я еще о чем хотел спросить тебя, вот тебе не показалось, что здесь есть какая-то, ну вот эта крамола запада, как это говорилось в Советском Союзе, она проникает в него как раз таки в момент, когда он поговорил с космонавтом, он же там mm-hmm. лежал в запое три дня и смотрел Эди Мерфи.
0: Так нет, это вообще наоборот, ну, то есть, да, точнее, да, но это заявляется и в самом начале, когда приезжает его друг из да. Америки, да, да, начинает да. рассказывать, как там у них угу. там, что это, и э, его бывший коллега ему говорит, ты мог бы давно уже уехать, то есть это заявляется в самом начале, и потом уже ближе к концу, когда он смотрит э, кассеты Эди Мерфи,
1: угу.
0: мне кажется, как раз это вот об этом э, тоже мысль. Ну, что он рассуждает, надо ему уезжать, не надо.
1: Я не думаю, что здесь столько про иммиграцию, на самом деле, сколько, в принципе, про желание ну, про обрести свободу, свободу ну, слова да, в да, России. Да. Именно, да. что он, ему комфортно здесь, ему комфортно в этой стране, он любит Россию, но он хочет говорить то, что он думает, свободно. Ну, и... конечно,
0: фильм в целом про цензуру.
1: Ну, как... ну да, 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 об этом действительно весь фильм, да. Вот, и вот это последняя даже сцена, где, типа, пускай шутят. Типа, ну, про жену он хорошо пошутил, типа, а. и вот, да, когда... Женщина,
0: любимая поза, женщина да, сверху да. и вокруг.
1: Да, и вот, на самом деле, тоже вот мне что понравилось, вот эти вот тупейшие шутки российских юмористов, да, потому что у главного героя он просто выступает в одном ряду с Винокуром, Хазановым и вот... да, не Да, нет, Жванецкого там, кстати, не было. А, вот он с ними в одном ряду, и, короче... Юмор у него такой же, то есть, тоже абсолютно не смешные, туповатые, простые... советский стендап. Да, 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 да. да, Вот, и и здесь они смотрятся, знаешь, вот, типа, ты понимаешь, что это не комедия, в которой нужно смеяться, а что, как бы, этот фильм высмеивает этот юмор, такой пост-пост, короче.
0: И как сложно, как потрясающе показано, что он э, на протяжении всей жизни... Ы, ну всего просто быто пытается шутить, а там высасывает из себя эти шутки, где-то это неуместно а он не может остановиться, то есть это его прям ну, полностью поглотило и как мило показывается, что он одну и ту же шутку разным людям да. там, рассказывает.
1: Мне очень понравилось, знаешь, это было в Симпсонах Не Да-да-да. Про то, что труд стендапера по сути заключается в том, что ты выходишь на сцену и говоришь правду, и все смеются и вот там Гомер Симпсон, собственно, построил себе э, карьеру стендап-комика за счет того, что просто, короче, травил байки про всех сидящих в зале. Вот. И здесь же, по сути, тоже, когда он приходит в баню к гопцам, э, он типа пля- выплясывает перед ними, рассказывая про них, что типа после вашей работы ты хочешь отмыться спать. И они поэтому... сначала смеюсь, Да, и они не смеются, потому, что типа это про нас же, типа, да. 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 А потом начинают задевать уже за живой, типа, переходит mm-hmm. на личности, э, типа, и все. И тут становится уже. появляется цензура, что. Типа, когда... А вот теп-
0: теперь уже нет. Ну, типа, пока, да.
1: ю- пока юмор обезличный, он нормальный. Когда юмор становится личным, он уже зашкварнится. Вот,
0: кстати, про утрирование, про эту баню. Я, если честно, не до конца поняла, зачем их прям совсем нарядили в древнеримские да, какие-то... Это
1: и как бы, не знаю, мне кажется, это такая...
0: Это же реально какая-то отсылка к... Ну, к
1: заговору, к заговору против Цезаря, мне кажется. Ну, это да, была да, прямая да, отсылка, да, да, да. да, что, типа, вот они такие в тогах, короче, да. все стоят на, э, не знаю, помосте перед Сенатом, и вот лежит заколотый царь. Угу. Э, да, в этом есть какая-то отсылка. Я думаю, на самом деле, это просто мощный визуальный образ, который Идов использовал, чтобы придать сцене больше драматичности. Мне наверное, показалось, какой-то... что вот это
0: слишком было. Ну, прям... Мне кажется, это бы Было просто... бы понятно, даже если бы они просто были в полотенцах, зачем мы их наряжали а некоторые
1: такие... так действительно у него в бане. Ну, не вот, знаю, вообще
0: у него такая внешность этого ну, да. автора, прям вот как Они как все будто... такие,
1: да-да-да, да, все сошедшие как будто бы из музея античных статуй, да, да, да. это есть такое, да. Вот, и, в общем, юморист оказался внезапно не таким уж и говном, как мы как Мне я вообще думал. очень
0: понравилось, я два раза хотел. Ну вообще,
2: кстати, львиную долю негатива, который этот фильм получил, мне кажется, можно атрибутировать
1: тому факту, что он говорит плохо про Советский Союз. Я думаю, что львиная доля этого фильма, это негатива к этому фильму, это негатив просто к российскому кинематографу. Аидов же вместе с женой писал сценарий этого фильма, и он же вместе с женой писал сценарий «Лето». Я знаю, что он писал сценарий к лету, но с женой Ли я не знаю. Тут я не могу тебе сказать.
0: А еще знаете что? Мы совсем забыли очень странный вообще факт того, что саундтрек к титрам писал Фейс. Ну, это... И вот даже это мне показалось очень органичным. Нет. То есть, ну, сейчас можно сказать, да, uh, даже это показалось мне очень органичным. То есть, в люб... вот в любой другой ситуации, наверное, у меня бы это вызвало отторжение, как будто бы, ну, это чистой воды маркетинг. Типа, надо людей загнать на фирм, а кого возьмем, давайте Фейса. Но как-то это так между собой переплетается, uh, ну, потому что как раз же, ну, Фейс тоже такой, ну, вообще сомнительный персонаж, и много про цензуру, там и об этом треке как раз. И это так круто выглядело на контрасте. А, просто я смотрела два раза этот фильм в кинотеатре, mm-hmm. и это так а, как-то ну, атмосферно, когда а, последняя сцена и главный герой читает опять свою эту юмореску про... Спустя а, еще 30 лет. Спустя еще 30 лет, и начинаются титры, и там это Галтон, Но... Марис, и все начинают подпивать. Весь зал, когда выходит И, ну, естественно, это подчеркивает просто то, что Сейчас, как бы, это подчеркивает просто
1: то, что Идов хейпанул нормально На фейсе, вот и все, мне кажется А фейсов кто-то вообще слушает, кроме старых людей, которые
2: думают Что его молодежь слушает
1: Не, я думаю, что фейс популярен, да, в принципе Просто, честно Вот мы смотрели с моей девушкой Этот фильм, и она в конце спрашивает Типа, а что это за хуйня? Я говорю, это фейс, она говорит, ну я поняла, что это фейс Типа, а что он здесь делает? Ну, говорит, ты текст послушенка послушала. И типа, и чё? Ну, то есть, как-то. У меня, кстати, тоже это абсолютно не текст, ничего не вяжется. То есть просто это, знаешь, выглядело, как будто бы типа: Алло, Фейс! Э, да, это я. Фейс, нам нужно написать песню к фильму. Мы хотим хайпануть. Отлично, это будет стоить вам 1 миллион рублей. А как фильм называется? Юморист! Юморист, Gold on my wrist. А, окей, да, я напишу вам песню. Все, пока-пока. Здесь ну. у меня претензия к тому, что трек просто говно, да, и, что говно и никак не переплетается с... Ну,
0: это... Ну, короче... Типа, это, это, знаешь, это как взять... Ну, типа, в плане того, как ну, какая да, конечно. музыка нравится, не нравится. Не, мне нравится я Фейс, говорю, типа, я, я с удовольствием ход.
1: слушаю некоторые треки, типа Боргер. Они, они прикольные, типа, да, но это не музыка для фильмов, это не артист, который должен писать песни, закрывающие кино. Это, знаешь, это как будто бы, если бы, не знаю, ты идешь на свидание с парнем, он весь милый, охуенный, просто красивый, знаешь, и ты мечтаешь, просто о том, что сейчас он затащит тебя в постель, а в конце просто на выходе он, не придерживает тебе дверь, выходит вперед и пердит в тебя, короче, просто еще. Вот Ну, примерно так это для меня выглядело, честно, потому что фильм действительно хороший, и закончить его на такой ноте, ну...
0: Мне кажется, это прям вот очень-очень ну, разносторонне. Ну, то есть это говорит о режиссере, как о незашоренном челе, который не боится ну, вот, типа, блин, ты вот знаешь, таких вот высказываний. Вот
1: мы точно так же смотрели фильм «Фагот», например, который заканчивается вообще каким-то паган-блэк-металом в титрах, и ну да, Борис Гудс тоже, наверное, очень хороший и разносторонний режиссер. Ну, и, наверное, это а точно... не
0: нужно, а тут это сработало, ну, по-другому. Ну, хз,
1: не знаю, тут это чисто маркетинг и, ну, у тебя про деформация, наверное, ты восхищаешься действительно хорошим маркетинговым решением. Да, я согласен, что это интересное решение, но фильму это чести не делает. Антон, что тебе нравится больше? А, тёлки с силиконовыми сиськами? Марихуана? А, деньги? Или море, солнце и пляж? Ой, я не знаю, все такое интересное. Yeah. Поэтому мы сегодня в 9 утра сходили на фильм «Пляжный бездельник». Да, Немногое
2: может поднять меня утром в 8, чтобы я пошел в кино, но вот те 4 вещи, которые ты перечислил, особенно вместе, как раз-таки могут. Да, на самом деле речь про еще один фильм, вышедший на этой неделе в прокат, который называется «Бич-Бам. Пляжный бездельник», и который на самом деле должен был называться «Хай-Лайф», то да, есть да, как да. это можно перевести «упор, этой жизнь». Потому что весь фильм заключается в том, что его персонажи на протяжении полутора часов бухают, нюхают кокаин, курят шмаль и трахают телок. И этот фильм очень хорошо можно описать через еще один такой сериал, который был популярен лет 10 назад, который назывался Cation, mm-hmm. где Дэвид Духовный играет такого талантливого писателя, который когда-то писал гениальные книги и на этом поднялся, а сейчас он уже ничего не пишет, а просто ездит по Лос-Анджелесу на своем парше, трахает телок и бухает. И вот фильм «Бичбам» ровно про то же самое, только а. вместо Дэвида Духовны Мэтью МакКонахи и б. В сериале, чтобы растягивать его на много сезонов, сценаристам приходилось придумывать герою какой-то конфликт. Он страдал, у него были проблемы в отношениях с дочерью. Здесь, а здесь на уже... полтора часа никакого конфликта не надо, поэтому они просто курят шмаль, и вохуенно. И на самом деле я ожидал, что вот это все шмалекурение и оттягивание... Мне надоест, короче, через полчаса, но mm-hmm. на самом деле э, было пара провалов, где фильм держался буквально на паре пальцев и готов был ухнуть в пропасть моего невнимания, но он удерживался. И да, в целом да, да. все полтора часа были довольно милы. Я себе его не смотрел не утром, а еще и вечером. А так я получил э, количество удовольствия умеренно. Вот именно от атмосферы. Вот да, да, Рикорин, да, да, он да, сам да. такой сорта бичбам, очень творческий чувак, который снял один фильм семь лет назад и с тех пор не знаю, какой-то хуйней занимается. И стихи пишет там, чем только не занимается, кроме того, что с снимает кино, видимо, потому что не может никак сосредоточиться. Э, как и герой Матима и, собственно, пляжный бездельник.
1: Но вот мне на самом деле показалось, что этот фильм больше про какую-то гениальность человеческую, что вот мы видим с одной стороны просто какого-то разъебая, просто чувак, типа он супер богат, ну точнее супер богата его жена, у него супер много денег, но он ходит в поношенных шмотках, с затасканной сумочкой, плавает на раздолбанной лодке, он постоянно курит шмаль, пьет пивас, у него длинный волос, он небритый. И вообще он выглядит как бомж. Но вообще это все выглядит как такая... Представление
2: 15-летнего чувака про то, каково быть алкоголиком. То есть фантазия. Нет,
1: нет, нет, нет. Это на самом деле, ну, это, знаешь, это вот эти вот, мне кажется, в Лос-Анджелесе очень много подобного типа вообще людей. это Флорида, кстати. Не, я, я к тому, а, что да. в Лос-Анджелесе можно mm-hmm. встретить много таких людей, вот эти городские сумасшедшие, которые на каждом углу, которые на самом деле может оказаться гениальным писателем или миллиардером, или еще кем-то. А он стоит сейчас и, типа, знаешь, и кривляется у всех на виду, там сыт себе под ноги, и что-нибудь такое. Вот. И вообще. Ну, то есть я сначала думал, что это реально фильм про какого-то чувака, который, знаешь, типа он э, куда-нибудь приходит, какое-нибудь место, ему везде рады, он везде такой, знаешь, он типа местный сумасшедший, которого все любят, хороший сумасшедший вот mm-hmm. этот вот. И потом в какой-то момент, когда <laughs> начались замуты с этим вот золотой молодежью, да, со Снуп Догом, с кучей бабок, мне внезапно вспомнился Большой Любовский. И вот реально этот фильм очень похож на Большого Любовского с той точки зрения, что и главный герой у нас такой раздолбай взрослый, у которого нет цели в жизни, который просто существует. Но если Большой Любовки там играл в боулинг, то этот чувак курит шмаль. И это вот такой фильм о каком-то прожигателе жизни, у которого все получается. Просто Бог хочет, чтобы этот человек жил. Чтобы но у него... вот Большой Любовский он как раз э, лох и неудачник, грубо говоря,
2: но ему норм. Ну а да. здесь это немножко другой архетип, мне кажется, он вообще довольно популярный. То, что это чувак, который гениальный, и поэтому ему все ходит, сходит с рук. То есть ну вот да. он делает то, что все бы мы хотели делать, но не можем, очевидно, делать, потому что жизнь так не работает. А вот именно в его случае это работает, потому что он гений. Угу. И это такая приятная фантазия. И нам всем хочется представить, что такие люди реально могут существовать. И такая, такой лайфстайл реально может работать. Но на самом деле он не работает, но вот эту не, ну как не приятную работает, сказочку ничего? посмотреть интересно.
1: Я не знаю, хочешь сказать, что ты никогда не встречал людей, которые... Вот раздолбая по жизни, ничего не делают, типа, просто сидят целыми днями на жопе, но все у них ништяк, все у них получается. Или вот эти вот мифические существа, которые уезжают на Бали, курят шмаль. Ну, Почему мифические? Ну вот я, да, я к тому, я в кавычках, уезжают на Бали, курят шмаль, и все у них ништяк, они прям кайфуют от жизни. Это фильм про гедонизм какой-то даже на самом деле, про то, что реально мы зарылись в том, что нам нужно записывать подкасты, зарабатывать деньги, ходить на работу, постоянно работать, работать, и быть эффективными быть полезными мы просто перестали получать удовольствие от жизни и вот Мэтью Макконахи это делает он просто получает удовольствие от жизни да у него куча бабок но когда у него все эти куча бабок приплывают в наличке к нему на яхте он просто взрывает эту яхту и с котиком плывет на лодке и радуется тому что так охуенно получилось но тут реально мне кажется это фильм такой про то что нужно умеет радоваться и ценить момент что мы перестали делать Возможно. Возможно. Но
2: я не готов искать в этом фильме реально...
1: Да, я согласен, посыл. что вряд ли тут какой-то глубокий посыл.
2: Мне понравилось, как э, Хармоник Корен создает вот эту атмосферу. То есть это реально, вот когда ты э, поздней осенью или ранней весной идешь вдоль Москва, реки, и вроде уже тепло-тепло, и светит солнышко, но тут дует вот этот холодный, прохладный ветер, он бьет тебе в лицо, и ты вспоминаешь какие-то замечательные моменты из твоей жизни. И тебе кажется, что так много ты интересного прожила, так много еще интересного будет в будущем, и какая-то щемячая восторженная тоска затмевает твое сердце. И вот как бы этот фильм весь состоит из вот этого чувства. То есть постоянный план либо закат, либо восход пальмы, с моря дует прохладный мягкий ветер, и вот это именно ощущение, которое удается режиссеру передать за счет того, как он конструирует кадр. Вот оно очень крутое, и прям явно недаром этому чуваку через 7 лет снимания ничего, просто взяли и дали бабок, и сразу МакКонахи и Снамдоп пошли к нему сниматься. И Джона Хилл там, да, да? Да, и Зак Эфрон. Да, да, да. Явно он, короче, что-то умеет и знает, и он крутой чувак. И вот Именно прикоснуться к какому-то внутреннему миру этого режиссера, мне кажется, удалось через этот фильм, и вот это было круто. Ну и спасибо в очередной раз тому, что хоть кто-то еще снимает фильмы по полтора часа. Приятно иногда сесть и посмотреть полтора
1: фильмца. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS-приложение, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, звездочки, советуйте друзьям. Все это правда очень помогает другим узнать о нашем подкасте. Мы есть в ВКонтакте, нас наконец-то подключили подкастом, и теперь можно по-человечески нас слушать. Пишите нам в Facebook, пишите нам на почту hello собака k e n a c Можете предложить нам там какой-нибудь фильм на обсуждение там, я не знаю, что-нибудь такое. Пишите нам, мы очень ждем ваши письма. Кроме того, подписывайтесь в телеграм на канал Антона я все еще надеюсь, что это заставит его писать посты вот, инстаграм мы скоро отдадим Маше, чтобы она им рулила, и тогда все с ним будет хорошо я думаю. И красиво. Да вот, ну и слушать нас также можно на нашем сайте kinach.ru а у нас на этом все, ребята, слушайте маму кушайте кашу
0: и ходите в школу
1: пока
2: Live, по-моему тоже длился полтора часа, но это были самые долгие полтора часа в месяц. У кстати, мне кажется, длился два, и вот он меня наскучить не успел. Не успел. тоже ну, не наскучить, но я... Думаю,
0: а мне, наскучить. кстати, вот мы не успел наскучить почему-то. Удивline, È, удивline. Не знаю,
2: мне кажется, Смы просто такая фишка, что я бы никогда в жизни не пошел на этот фильм. То есть это какой-то тупой слэшер с шуточками. Я бы, кстати, тоже не
0: пошла, это все из-за вас.
2: Ну, то есть, а теперь это не просто тупой слэшер с шуточками, это новый фильм Джордана Пилла, автора главнейшего, а, ну после Черной пантеры хита 21 века. И ты идешь, думаешь, ну, может быть, потому что это Джордан Пил, то это уже не тупой слэшер, это умный слэшер. И ты приходишь, это реальный фильм, который я никогда в жизни бы не стал смотреть. Это просто... Вот был такой фильм лет 10 назад тоже. Глупенький, миленький, но с посылом. Назывался «Аватар». Разница только в том, что «Аватар» через 10 лет можно посмотреть, он будет норм. Мы через 5 лет смотреть будет невозможно.
0: Я бы не стала смотреть никогда.
1: Я бы «Аватар» не стала
0: смотреть. «Аватар»
2: — норм.